0: Die Geschwindigkeit ist eine Sache, aber die Zuverlässigkeit, also die wirkliche Einhaltung des Lieferversprechens ist die andere. Und das ist eine zweite Dimension, nach der wir schon immer sehr, sehr stark auch optimiert haben. Es also ist relativ leicht zu sagen, es kommt morgen. Und wenn es dann aber in 70 Prozent der Fälle nur so ist, dann ist es aus unserer Sicht ein Problem. Und da haben, wir haben dann einen anderen Anspruch.
1: Zur vorletzten Folge der Handelbar in diesem Jahr hatte ich wieder einen ganz besonderen Gast. Dr. Markus Schöberl, bei Amazon verantwortlich äh, für den Marktplatz in Deutschland und Österreich und äh, mit Markus habe ich darüber diskutiert, wie bei Amazon nicht nur bequem und schnell, sondern auch nachhaltig ist, mit ganz interessanten ähm, Ergebnissen. Aber wir haben natürlich auch darüber gesprochen, was die Hochgeschwindigkeitslieferdienste mit dem Handel machen, inwieweit die Drohne zukünftig unsere Produkte nach Hause fliegt, ob wir in Deutschland auch bald Five Stars oder andere Geschäfte von Amazon hier sehen werden und natürlich mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft, welche Auswirkungen Cyber Monday, Black Friday und Co. auf den Handel haben. Super spannende Ein- und Ansichten, aber hört selbst rein. Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar, dem Podcast des IFH Köln. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz herzlich begrüße. Dr. Markus Schöberl ist virtuell bei uns. Er ist Director Seller Service für Deutschland und Österreich bei Amazon. Markus, herzlich willkommen. Dankeschön. Hallo Kai. Freut mich, dass wir wieder mal miteinander sprechen können. Ja, toll, dass du in diesen wirklich ja turbulenten Herbstzeiten dann auch Zeit äh, für uns äh, gefunden hast. Äh, Markus, für die wenigen, du bist natürlich, du machst das ja auch nicht erst seit gestern, bekannt wie ein bunter Hund in der Branche. Aber äh, für die wenigen, die dich noch nicht kennen, äh, was sollte man über dich wissen?
0: Ja, also bezogen auf Amazon, ich bin seit fast elf Jahren. Äh, Im Unternehmen, ähm, hier immer in München ähm, äh, für Amazon Deutschland tätig und leite seit ein paar Jahren tatsächlich das Marktplatzgeschäft, also das Dritthändlergeschäft mit den Verkaufspartnern auf unserer Webseite und ähm, genau, das ist eigentlich so die Kurzzusammenfassung.
1: Ja, und ich glaube, wenn ich es wenn richtig weiß, du warst äh, vorher Unternehmensberater, hast dann äh, gesagt, wie sie es machen sollen, jetzt machst du es seit äh, gut zehn Jahren da auch selber, sehr, sehr, äh, sehr, sehr erfolgreich, wenn wir gleich ja dann auch noch äh, drauf eingehen, aber vielleicht zunächst mal äh, zu dir dann auch äh, persönlich und zu Amazon, ich hatte eine eine Kollegin, die hat tatsächlich mal bewusst, oder ich habe die Kollegin auch noch, die hat mal bewusst Amazon Detox gemacht, ist so eine, ist so eine richtig gute Kollegin, auch eine richtig gute Kundin dann von euch, und die hat mal so vier Wochen ganz bewusst auf, auf den Einkauf bei Amazon verzichtet. War sehr schmerzhaft, hat sie mir geschildert. Wäre sowas bei dir auch denkbar, wie oft kaufst du, wie oft kaufst du selber
0: bei euch ein? Also so komplett Detox wäre irgendwie komisch, wenn ich auf einmal bei meinem eigenen Arbeitgeber nicht mehr einkaufen würde. Von daher, ich kaufe tatsächlich viel ein, nicht ausschließlich, aber sehr viel. Auch sehr, sehr gerne bei Marktplatzverkäufern. Ich habe tatsächlich auch ähm, vorhin noch mal kurz geschaut, was waren denn so die letzten drei Bestellungen auf Amazon. Und tatsächlich, also das, das eine waren Klettergriffe aus Holz, also so Holzleisten, schön handwerklich angefertigt von Target 10A aus äh, meiner fränkischen Heimat, aus Ibrach. Ähm, dann habe ich noch so Flüssigkreide, also ein zweites Produkt. Äh, ich kletter so ein bisschen hobbymäßig, ja, äh, auch Indoor und aber auch Outdoor, also Flüssigkreide ähm, von Via Fortes, also ein Verkäufer aus Berlin und dann tatsächlich eine Steckdose mit Bewegungsmelder von Pearl. Gruß ins... Badener Land, Schwaben, ich glaube Badener Land, nee, Schwarzwald, nach Buggingen. <lacht> Schön. Also da, äh, da tatsächlich auch die ganze, die ganze
1: Bandbreite, die du da, die du abdeckst. Und äh, ich kenne das noch von meinem Opa, da war das ja so, der hatte, der hat bei Siemens gearbeitet und der hat natürlich nur Siemens gekauft. Jetzt ist ja so, wenn man das mal bei dir konsequent durchdenkt, äh, dann würdest du ja quasi deinen kompletten ähm, Einkauf äh, jetzt über, über deinen Arbeitgeber ja dann auch abdecken äh, können. Trotzdem hast du ja eben äh, gesagt, du kaufst schon auch noch irgendwo woanders ähm, ähm, ein, ähm, auch noch stationär.
0: Ja definitiv, also auch da tatsächlich auch in Vorbereitung des Podcasts habe ich nochmal kurz überlegt, was waren denn sonst noch so die die ursprünglichen oder die jetzt zuletzt getätigten Käufe und tatsächlich zum einen ein paar Skitouren-Ski für meine Tochter, da waren wir neulich in Garmisch, also eine gute Stunde hier weg, extra mit dem Auto hingefahren bei Sport Konrad. Ähm, tatsächlich aufgrund der fantastischen Beratung dort. Also wir haben hier selber in München und gerade bei mir ums Eck äh, den Sportbittel, auch ein fantastisches Sportgeschäft, hätte ich auch hingehen können. Sportkonrad hat auch einen super Online-Shop, Sportbittel auch. Aber ähm, ich gehe da schon seit vielen Jahren hin, da sind viele der Verkäufer tatsächlich auch selber begeisterte Bergsportler, teilweise auch ausgebildete Bergführer. Von daher extra den Weg äh, auf uns genommen, nicht besonders umweltfreundlich, aber mit dem Auto nach Garmisch gefahren. Dann auf der anderen Seite, wir haben neulich ein, äh, unser Gartenhaus erneuert. Ähm, ich habe mit meinen zwei Linken Händen den Boden vorbereitet und bin dafür tatsächlich öfter zur lokalen Bodenbörse gefahren. Äh, ich weiß nicht, ob es das überall gibt, aber hier bei uns ums Eck gibt es eine, ist fantastisch, fährt mal hin. Äh, holt sich ein paar Wannen Kies. Äh, ich musste mehrfach fahren, äh, weil, ich, weil ich jetzt keinen Laster habe. Ja. <lacht> ähm, also auch das äh, hätte ich theoretisch wahrscheinlich irgendwo online bestellen können, aber dann hätte es mir so einen Riesenlaster irgendwo in die Einfahrt gekippt und ich wäre dann drei Tage damit beschäftigt gewesen, das wegzuschaufeln, also oder zwei. Und tatsächlich dann anderer Use Case, Bodenplatten dann noch, tatsächlich auch für das Gartenhaus, äh, gekauft äh, bei Obi online und abgeholt im Markt. Ähm, weil ich auch nochmal drauf schauen wollte, passt es denn, was sind das für welche, also von daher würde ich schon sagen, äh, ja, ich mache viel, aber äh, auch viel so, ich schöpfe auch viel die Möglichkeiten aus, die eben die Kombination aus offline und online bieten, was ja heutzutage ja. eigentlich eh schon gang und gäbe ist, ne?
1: ja. Ja, ja. Also dann, dann könnte man sagen tatsächlich vielleicht sogar äh, ein, ein typischer äh, Konsument aus aus sehr da sagt, immer dort, wenn es eigentlich auch schnell und bequem äh, sein muss geht es halt über über Online immer dann, wenn ich es vielleicht dann noch verknüpfen kann hat hat vielleicht auch Click and Collect wieder eine, eine Chance und dann äh, Thema Beratung ist ist sicherlich eins, was wir für, zumindest für gewisse Produktkategorien schon immer noch glaube ich eine Chance ist auch für Stadt und konzepte, dass du die auch selber äh, hier dann auch, auch äh, siehst. Von den vielleicht fangen wir mit dem mit dem Konsumenten. Ich meine, ihr wisst, wer hat mehr Daten jetzt auch als als, als ihr? Ähm, wenn, man, wenn man da vielleicht mal anschaut, siehst du, du bist ja jetzt für Deutschland und Österreich äh, verantwortlich. Jetzt wollen sich ja die Österreicher auch nicht immer definieren so als kleiner Bruder. Und äh, wir haben aber trotzdem sehen wir in unseren Studien, also der Österreicher und der deutsche Konsument, die sind gar nicht so sehr ähm, unterschiedlich, ähm, während der Schweizer dann schon wieder ein spezieller äh, Typ bei, bei einigen Fragestellungen ist. Wie siehst du das? Sind die sind die Konsumenten aus aus deiner Sicht, was du von euren Zahlen oder von deinem Gefühl her sehen kannst, sind sind Deutsche und Österreicher sind die sehr sehr unterschiedlich?
0: Ja, also zunächst äh, kleiner kleiner Schwank. Äh, warum bin ich für Deutschland und Österreich verantwortlich? Natürlich nur aufgrund meines Nachnamens Schöbel. <lacht> Jedes Mal, wenn ich in wenn wir in Österreich sind und wir in dem oder ich in dem Restaurant Tisch reserviere, dann äh, kommt in einigen zumindest die etwas lokale Küche an, stellt die Nachfrage ja. Küsst die Hand Herr Schöbel. Hätten Sie gern die Schöbel oder die Schinkenschöbel <lacht> zum Essen? Das ist nämlich so eine österreichische Suppeneinlage. Äh, aber mein Name kommt ursprünglich tatsächlich hat eher schwedische. Äh, Herkunft, soweit, soweit mir das bekannt ist. Also ich könnte jetzt so stereotypische Dinge bringen, wie äh, natürlich jetzt im Bereich Musik kaufen, vielleicht die Österreicher dann eher mal äh, Mathea und, und Andreas Gabali als jetzt Revolverheld und Meier. Ähm, aber ich glaube, heutzutage ist es, also ich glaube, es ist generell schwierig, so eine äh, Unterscheidung zu machen. Und jetzt gerade eben in der digitalen Welt und im E-Commerce ist ja das besonders Schöne, dass man dass es eher darauf ankommt, welche Produkte ähm, kann man denn von wem wo kaufen und äh, da ist natürlich gerade bei uns im äh, über den Marketplace eine tolle Möglichkeit, weil dann auf einmal auch deutsche Kunden von äh, Unternehmen aus Österreich kaufen können, zum Beispiel Mr. M, der macht so ist jemand aus Salzburg, der so Jonglierbälle herstellt, selber auch Jongleur ist als ein Beispiel, oder Stay Spice, die waren neulich bei uns in unserem Podcast, ähm, Unternehmerinnen der Zukunft auch zu Gast, ähm, bieten Gewürze an, verkaufen über unseren Marketplace in viele verschiedene Länder. Und das ist doch eigentlich das Interessante, dass man gar nicht mehr so sehr abstellt auf, was der Österreicher oder der Deutsche, und was ist der Stereotypisch, sondern was gibt es da jetzt eigentlich an Vielfalt und an Möglichkeiten. Was ich schon sagen kann, ist, ähm, dass tatsächlich äh, die die Österreicher tendenziell gerne äh, bei österreichischen Unternehmen auch kaufen. Also wir haben das dadurch gemerkt, wir haben seit ein paar Jahren auf unserer Amazon.de Webseite ja auch eine, ja, so einen Store in Store für kleine und mittlere Unternehmen äh, aus Deutschland und als wir den gelauncht haben, gab es sehr, sehr viel Feedback und Rückmeldungen aus Österreich, ähm, wie das denn sein kann, dass wir da nicht auch so einen Store hätten für österreichische Unternehmen. Und das haben wir uns zu Herzen genommen, haben den auch äh, gebaut, kam auch ganz gut an. Und äh, dementsprechend freuen wir uns auch äh, darüber, dass jetzt allein, wenn man mal die österreichischen Zahlen nimmt, da haben wir auch als Teil von unserem ähm, ja, kleine, kleinen, mittleren Unternehmen Impact Report veröffentlicht wollte ich Also wir haben ungefähr 2000 Unternehmen, die Verkaufspartner sind aus Österreich auf äh, amazon.de und die machen immerhin 85 Prozent ihrer Umsätze tatsächlich durch Export. Da ist ein großer Teil natürlich in Deutschland, das zählt ja da auch mit rein, aber eben nicht nur. Ja, Und wenn man jetzt mal das Spiegelbild nimmt, also die deutschen kleinen und mittleren Unternehmen, das sind mehrere 10.000, die machen Exportumsätze von 3,75 Milliarden also wirklich außerhalb Deutschland, ähm, über die Amazon-Marktplätze. Und das ist ja eigentlich das Spannende. Ja. Ne? Also nicht so sehr, wo sind die stereotypischen Unterschiede zwischen den Kunden, sondern was was für eine Vielfalt an Möglichkeiten ergibt sich jetzt eigentlich äh, unter anderem auch durch das Internet. Ja.
1: Ja, ich meine, ihr, ihr kippt natürlich, äh, haben wir beim letzten Mal ja diskutiert, ja zumindest, ich weiß nicht, die Zahl hat sich sicherlich nochmal erhöht, aber beim letzten Mal haben wir ja so von über 700 äh, Millionen Produkten jetzt allein für Deutschland äh, gesprochen auf dem Marketplace. Äh, sei denn, du widersprichst mir jetzt ganz äh, ganz entschieden. Also auf jeden Fall eine, eine unglaubliche Fülle. Ja, äh, oben rein, ja, und wahrscheinlich auch in der Hoffnung, der Kunde sucht sich ja dann schon auch das, was er haben äh, möchte, äh, ja dann hier auch rein, dann ergibt sich das ja äh, von... Von, von ganz alleine, sage ich mal, diese, diese Abbildung jetzt von, den, von, den, äh, von dem unterschiedlichen Konsumentenverhalten vielleicht in einzelnen, also wie du es ja sagtest, beim Musikgeschmack ist es ja vergleichsweise naheliegend, ähm, dass, es, dass es dann noch gewisse Unterschiede äh, hier, hier ähm, gibt. Kann man trotzdem, ich finde das sehr spannend, was du, was du äh, sagst, weil das zeigt ja auch die, die, die Positionierung und auch die Chance jetzt, dass das Marktplatzkonzept ist von euch, weil wir haben ja Österreich eigentlich immer so diskutiert, als ein als ein Land was jetzt im E-Commerce kam ja wahnsinnig viel aus Deutschland äh, rein ja, ein Großteil eigentlich des E-Commerce-Umsatzes war ja aus Deutschland also du siehst schon auch von den Zahlen die du siehst dass das es auch dass ihr in der Lage seid da sei mal das, das regionale Geschäft dann auch in Österreich äh, sei mal E-Commerce zu enablen dass sie dann eben auch äh, jetzt sogar den den Weg zurück mit ihren äh, Produkten machen also dann auch nach Deutschland rein
0: Genau und und umgekehrt und da muss man natürlich technisch dazu sagen, dass ähm, ähm, es sind ja keine zwei verschiedenen Webseiten bei uns, sondern das österreichische Geschäft läuft auch über die deutsche Webseite. Wenn ich jetzt Amazon.at eingebe, dann ist es die deutsche Webseite, also dann werde ich entsprechend um, umgeleitet, was natürlich aber auch hilft, weil natürlich dann auch Verkaufspartner aus Österreich quasi in einem Schwung auch äh, sehr viele Bestellungen aus Deutschland bekommen hm. Um, und und das nicht nochmal irgendwie alles separat äh gemacht werden muss. Ähm, es sind so ein paar Kleinigkeiten und Feinheiten, dass es dann manchmal Verkaufspartner oder Unternehmen in Österreich einfach auch nicht wissen, wenn sie jetzt Marktplatzhändler werden wollen irgendwo, dass man das auch bei Amazon machen kann. Dazu muss ich aber auf die deutsche Seller Central Seite gehen und mich dann beim äh, für so ein Verkäuferkonto anmelden etc. Aber äh, im Prinzip ist es eine Einheit und das kommt sowohl den Verkaufspartnern zugute als eben auch ähm, den Kunden.
1: Ja, ja. Äh, sehr, sehr äh, interessant. Ähm, was ich äh, äh, vielleicht doch mal auf den, auf den Österreich, ich hack noch mal ein bisschen, wo ich schon mal die Gelegenheit habe, mit jemand, der ja fast österreichische Wurzeln hat, äh, äh, da noch mal na nachzubohren. Das ist ja dann schon so, dass ja ohnehin der, der, der österreichische Kunde, der wird ja dann vielleicht auch das in seinem Suchenverhalten wird er das ja dann auch berücksichtigen, dass er sagt, ich suche ja vielleicht auch gezielt nach Produkten jetzt aus aus, aus meiner Region, aus aus Österreich. Dann wird er ja über den Zeitverlauf, ohne dass ihr was machen müsst, jetzt ganz gezielt, auch wenn er über die AT Seite kommt, also über die AT Seite auf die deutsche Seite, wird er ja trotzdem sukzessive wahrscheinlich stärker dann auch auf den, auf den auf die regionalen Angebote aufmerksam gemacht,
0: oder? Also, ähm, ob das über die das organische Suchverhalten dann genauso passiert, ähm, da stecke ich zu wenig äh, im Thema drin tatsächlich. Ja, da müsste ich mit meinen Kollegen sprechen, die äh, die den Bereich wirklich äh, tief verantworten ja. äh, und kennen. Ähm, aber was wir schon machen, ist tatsächlich einfach, also selber durch äh, gezieltes Marketing äh, und gezielte Ansprache, äh, teilweise auch durch solche Gelegenheiten wie jetzt zum Beispiel diesen diesem Podcast. Äh, wir machen halt auch äh, Interviews und Gespräche, treten auf Konferenzen auf äh, dann in Österreich, ähm, ähm, natürlich teilweise im, im, im geschäftlichen Bereich, B2B-Konferenzen etc., aber eben ähm, manchmal hat es ja auch eine Außenwirkung im Endkundenbereich und dadurch ähm, überhaupt mal zu wissen, äh, dass es so einen, österreichischen Store gibt auf Amazon.de, wo österreichische, kleine und mittlere Unternehmen äh, gefeatured sind mit ihren Produkten. Ähm, so kann ich da zum Beispiel darauf aufmerksam werden.
1: Ja, also wir haben jetzt ja keine Zahlen im Gegensatz zu dir, zu Österreich, aber bei Deutschland sagen wir immer mehr als zwei Drittel des gesamten B2C-Online-Wachstums entfällt ja auf euren Ma Marketplace. Also Wahnsinns, ein Wahnsinnsvolumen, damit seid ihr ja auch wirklich schön in der Lage, sage ich mal, Marktzahlen euch anzuschauen, wie sich dann ja auch Märkte entwickeln. Was sind denn so bei euch so die die Categories, die, die, die ein besonders starkes Wachstum haben? Was sind so die stärksten Kategorien? Kannst du ein bisschen was zu dem zu dem Portfolio? Ich meine, ihr habt ja im Prinzip, das ist ja naheliegend bei der Größe Größenordnung, der quasi alles im Angebot.
0: Wir haben vieles im Angebot, wir wollen äh, idealerweise alles haben, wir haben noch nicht alles, arbeiten wir da äh, dementsprechend auch dran ähm, und ich kann ich kann wiederum jetzt nur für den Marktplatzbereich sprechen und dort eben Zahlen, die wir zum Beispiel auch äh, aus dem Impact Report für kleine und mittlere Unternehmen jetzt äh, vor ein paar Monaten veröffentlicht haben für das Jahr 2020 und dort äh, äh, sind die Top 5 Kategorien, äh, Haushalt, Bekleidung, Gesundheit, Körperpflege, Sportartikel, Spielzeug. Also, das sind so, aber also insgesamt von der Größe, von der Umsatzgröße jetzt nicht notwendigerweise von der, von der Wachstumsdynamik. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht ganz Amazon Deutschland, das ist jetzt nicht, nicht inklusive Einzelhandelsgeschäft, sondern eben das, was kleine und mittlere deutsche Unternehmen, 40.000 sind es im Schnitt, auf unserem Marktplatz machen. Nur um dir so ungefähr ein Gefühl dafür zu geben.
1: Ja. Jetzt äh, fehlte das ja auch bei dir. Ich erinnere mich an bei einer Konferenz äh, in dieser guten alten Zeit, du wirst Sie auch noch erinnern, wo man noch zu Konferenzen hingegangen ist mit mit richtigen äh, Menschen. Äh, da wurde mal äh, der Deutschlandchef hier von Amazon, der Ralf Kleber, wurde mal äh, dann gefragt, äh, warum Amazon so äh, schwach ist bei bei Fashion. Da hat er dann auch äh, durchaus reserviert äh, reagiert äh, gegen seine äh, äh, sonstigen Art und fragte nach, ob das der Eindruck ist. Ähm, jetzt hat er aber in deiner Aufzählung, hat er jetzt auch Fashion gefehlt. Da wird man ja oft sagt, na gut, Fashion findet gar nicht so stark äh, jetzt statt, wie man es vermuten würde jetzt äh, bei, bei Amazon. Wie ist so dein Eindruck? Wie, wie schätzt du das ein, was du jetzt auf, der, auf dem Marketplace jetzt mit mit Fashion machst? Wäre ja auch vielleicht eine große Chance für die für die, für die kleinen Boutiquen, die wir ja im Fashion-Bereich durchaus noch haben, hier, ähm, hier Volumen zu
0: generieren. Ja, also in meiner Aufzählung Nummer zwei war Bekleidung. Äh, da können wir jetzt wahrscheinlich eine Diskussion äh, darüber <lacht> starten. Genau, also ich Kleidung wollte nicht über fashion die weißen T-Shirts und, und die
1: schwarzen Socken äh, hier <lacht> da auch, äh, sprechen. Ja. Ja, ist wahrscheinlich, äh, ne, ja. also... Ähm, sind viel Nachkäufe, oder? Kann man, kann man schon so sagen, dass da
0: wahrscheinlich ein, ein Schwerpunkt... Nee, ich wollte gerade sagen, also sehr interpretationswürdig, ja. was jetzt was jetzt was was ist denn überhaupt ja. Fashion? Man wird High Fashion, Luxus, Fast Moving ja. Fashion, äh, etc. Ähm, also, wenn man sich da wieder anschaut, wer auch bei uns so äh, als Anbieter vertreten ist, dann sind es schon äh, teilweise Jungdesigner, wie so ein Marc Ostertag äh, oder wir haben häufig eben auch äh, Unternehmen, die eine bestimmte Nische sich einfach rausgepickt haben. Ähm, zum Beispiel äh, ähm, Schlummersack fällt mir ein als ein Unternehmen. Ähm, die machen so Babyschlafsäcke mit Füßen. Ja, äh, ganz schönes Material, schönes Design und so weiter. Und da gibt es ähm, ja sehr, sehr viele. So ist es jetzt äh, gleichzusetzen mit Louis Vuitton ja. High Fashion. Äh, nein, nicht notwendigerweise, äh, muss es ja aber auch nicht. Also äh, von daher, ich kann nur über den Bereich sprechen ähm, und da äh, gibt es eine sehr, sehr große Vielfalt und äh, nicht ohne Grund gehört daher auch Bekleidung zu den Top-5-Kategorien.
1: Also auch wer sich für Fashion interessiert und nicht nur für Bekleidung, äh, der sollte mal einen Blick äh, hier dann äh, riskieren äh, bei euch. Ähm. Fashion, da sind wir ja auch, auch schon beim, beim, beim nächsten Thema. Es gab ja keine Kategorie, die so ähm, betroffen war jetzt von der Pandemie wie, und betroffen ist wie, wie der Fashionmarkt. Ähm, da haben wir ja im, im vergangenen Jahr einen Rückgang gesehen, der war ja dramatisch vom Gesamtumsatzvolumen, da gehen wir also von etwa von 20 Prozent aus, das ist ja schon ein Wahnsinn. Die Anlässe haben gefehlt, äh, die, die gewisse Art von Bekleidung äh, hier oder Fashion dann äh, äh, notwendig gemacht, gemacht hätte. Ganz generell, wie hast du jetzt Corona wahrgenommen über das Stereotyp hinaus? Das war ein unheimlicher Brandbeschleuniger. Es hat, ich meine, auch Zahlen kennt man, ich meine, ich glaube 36 Prozent oder das Wachstum war ja, war ja auf jeden Fall deutlich über 30 Prozent. Wir haben einen Gesamtmarkt gesehen in Deutschland, der um 23 Prozent gewachsen ist. Aber wie hast du die Zeit äh, so wahrgenommen? War ja, ein, war ja auch ein Irrsinn auf der äh, sag mal, auf der Supply-Chain-Seite überhaupt dann Ware dann noch äh, hinzukriegen. Wie war das so? Die, die, die Gerade die ersten Monate waren ja, glaube ich, besonders spannend.
0: Ja, die waren natürlich besonders, weil das für alle neu und sehr überraschend war, sehr dynamisch, sehr volatil, schwer vorherzusagen. Ähm, also <lacht> vielleicht mal ein internes Beispiel. Wir, wir, wir haben uns ja alle in den Corporate Jobs, also die Bürojobs äh, quasi so, so schnell wie es ging, Anfang März dann oder Mitte März schon äh, ins Homeoffice geschickt. Ähm, wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass das, äh, also jetzt aktueller Stand ist bei uns Januar 2022. Man kann zwar wieder ins Büro, wenn man möchte, machen auch einige, ja, aber prinzipiell ist die Ansage, wer kann, äh, darf gerne von zu Hause weiterarbeiten. Also dass das so lange dauert, damit hat keiner gerechnet. Genau, auf der Supply Chain Seite, ähm, wir haben natürlich sofort entsprechende Sicherheitsmaßnahmen, äh, Abstandsregeln und so weiter in, in Gang gesetzt ähm, in all unseren Logistikprozessen. Dadurch ist die faktische Kapazität im Sinne von, wie viel Ware kann ich annehmen, wie viel kann ich in welcher Zeit, äh, verstauen in den Regalen, wie viel kriege ich rausgeschickt und, und dann auch wieder im, im Retourenprozess wieder, wie, wie kann ich die wieder aufnehmen. Das war dadurch beeinträchtigt und dann ist tatsächlich, im, ist ja im der gesamten äh, Online-Branche weltweit einfach die Nachfrage wahnsinnig nach oben gegangen und äh, dementsprechend konnten wir so schnell gar keine Kapazitäten schaffen, also so ein Logistikzentrum baut man halt auch nicht über Nacht. Ähm, und mussten daher eben auch äh, teilweise mit, äh, mit 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 einschränkungen arbeiten ähm, haben jetzt äh, allein dieses jahr ich habe die zahl nicht mehr ganz im kopf aber ich glaube wir haben jetzt in summe 13 neue logistikzentren große oder kleine äh, in, in europa äh, live genommen in den letzten 12 bis 14 monaten also wir haben wahnsinnig investiert entsprechend auch äh, wir sind jetzt auch wieder in der situation äh, kann ich hier auch, laut und deutlich sagen, dass ähm, ist für die Verkaufspartner, die bei uns Versand durch Amazon nutzen, also die Ware bei uns einlagern ähm, und, und wir übernehmen dann ja den Versand an den Endkunden und den Retourenprozess und so weiter, haben wir im Prinzip äh, keinerlei Einschränkungen mehr jetzt. Ähm, also wir haben sogar Kapazitäten ein Stück weit frei in manchen Bereichen. Das heißt, es normalisiert sich jetzt wieder sehr stark, was... Ähm, wo uns allen Herz, äh, ein Stein vom Herz fällt, ähm, weil wir natürlich also auch für uns war das keine keine schöne Situation über ein paar Wochen hinweg oder ein paar Monate. Und auf der anderen Seite, weil du so gefragt hast, ja wie habe ich das wahrgenommen? Für mich ist tatsächlich eine der eine der interessantesten Geschichten ähm, äh, zum Beispiel die vom vom Hans Peter Treffzer äh, ist der Prokurist von Intersport Heindl, also ein Sportartikel äh, Einzelhändler ich glaube mit zwei Filialen hier in, in, in München im in Planegg. Ähm, den haben wir auch in unserem Podcast vor, vor einiger Zeit gehabt und äh, ähm, der Herr Treffzer schildert da, ähm, ja, schildert sozusagen die Geschichte von Intersport-Heinzel, die halt auf einmal vom Lockdown ähm, überrascht worden sind und dann äh, entgegen aller vorigen Annahmen, äh, dass Online doch jetzt vielleicht nicht so wichtig wäre, dann hat er gesagt, okay, jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, jetzt müssen wir es normal machen und quasi innerhalb von wenigen Wochen äh, auf Amazon gestartet sind, weil sie auch von sich aus gesagt haben, okay, das ist die wahrscheinlich jetzt schnellste Möglichkeit, um, um weiter Volumen, Bestellvolumen aufrechtzuerhalten, die Mitarbeiter zu beschäftigen. Und also die Folge lohnt sich wirklich, weil tatsächlich innerhalb weniger Zeit, die haben so mit zehn Bestellungen pro Tag gerechnet, waren es dann 50 bis 80 pro Tag und es war ungefähr auch das Volumen an Käufen, was die normalerweise pro Tag in ihrer Filiale haben. Also innerhalb wirklich sehr kurzer Zeit quasi das komplette Verkaufsvolumen, was normalerweise stationär stattgefunden hat, äh, online wieder aufgefangen über die Präsenz auf dem, dem Amazon Marketplace und er schilderte auch, ne? jetzt gibt es noch weitere Schritte, jetzt werden noch weitere Kanäle mit dazukommen. Also ich glaube, und, und ich könnte viele solche Beispiele jetzt noch nennen, äh, da ist natürlich schon eine Dynamik entstanden, dass auf einmal Unternehmen, die vielleicht bislang noch ein bisschen zögerlich waren, die Chancen der Digitalisierung zu erkennen, das jetzt doch gemacht haben ähm, oder andere einfach äh, ja genau dieses Bestreben nochmal erweitert und beschleunigt haben. Ja, ja,
1: ja, ich glaube, das äh, absolut richtige, äh, richtige Feststellung. Haben wir ja auch gesehen bei, bei vielen Fashion-Händlern, die dann auf einmal über Instagram oder äh, über über Pinterest, Facebook dann an ihre Zielgruppen dann rangegangen sind. Wir sehen Händler, die abends mit dem Fahrrad noch äh, Lieferungen ausgefahren haben. Also ich glaube, da ist tatsächlich sehr, sehr viel, sehr, sehr viel in Gang äh, gekommen. Ähm, wenn ich so auf euch schaue, dann geht es mir, glaube ich, wie den... Äh, äh, wie den meisten äh, Konsumenten, da fällt mir immer als erstes zwei Punkte ein. Äh, das ist diese Kundenzentrierung und das ist die Bequemlichkeit. Woran ich jetzt nicht denke und ich glaube, die wenigsten denken da äh, an euch, ist Thema, beim Thema Nachhaltigkeit. Also, wo wir jetzt ja feststellen, das wird ja auch immer stärker irgendwie so in den letzten Monaten wieder. Das war so ein bisschen weggetaucht. Greta war, war schon fast wieder ein bisschen vergessen äh, hier Fridays for Future fand auch so nicht statt, aber wir stellen in unseren Studien fest, dass jetzt Nachhaltigkeit wieder stärker ins Bewusstsein rückt von Konsumenten und auch stärker zu Kaufentscheidungen äh, dann auch äh, da eine Relevanz hat. Ähm, inwieweit ist das für euch ein Thema, jetzt hier so Nachhaltigkeit äh, erstmal machen und dann vielleicht ja auch kommunizieren äh, hin, zu, hin zu Partnern und Konsumenten?
0: Ja, nee, äh, top Priorität äh, und, und auch schon länger. Also wir waren ja äh, das erste Unternehmen, was sich äh, mit breiter Brust äh, äh, hingestellt hat, gesagt hat, okay, wir ähm, geben Versprechen ab, dass wir die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens äh, schon zehn Jahre früher erfüllen wollen, also 2040, und haben ja bewusst Unternehmen auch dazu aufgerufen und eingeladen, sich daran zu beteiligen, dass der sogenannte Climate Pledge, den wir abgegeben haben, der damit verbunden ist eben, dass wir in 2040 schon ähm, CO2-neutral sind, ähm, regelmäßig äh, Bericht erstatten darüber, auch, auch über die, die Emissionen, die entstehen, in welchen Bereichen, über die Maßnahmen zur Reduzierung der Emissionen und, und eben auch dort, wo Emissionen nicht äh, verbieten werden können, entsprechende Ausgleichsmaßnahmen, äh, was uns sehr freut und deswegen ist eigentlich ein bisschen schade, dass du uns, äh, du und andere uns nicht so sehr damit assoziieren, also anscheinend müssen wir da noch mehr kommunizieren und machen. Mittlerweile haben wir mehr als 200 Unterzeichner äh, weltweit aus, aus 25 Branchen und 16 Ländern und ähm, würden uns über jeden weiteren eben auch freuen, weil am Ende stecken wir in diesem Boot alle gemeinsam, ähm, natürlich und ähm, ein bisschen, vielleicht ein bisschen auf, auf das aktuelle äh, Geschäft, was, was wir da machen, äh, ein, zwei Aspekte. Ähm, also zum einen Verpackung spielt tatsächlich eine große Rolle und Reduzierung von Verpackungsmüll ähm, äh, und auch Volumen und Gewicht. Also wir haben allein seit 2015 äh, das Gewicht der ausgehenden Verpackungen um 36 Prozent reduziert. Äh, das sind mehr als ein Million Tonnen äh, Verpackungsmaterial, die wir dadurch vermeiden konnten, äh, Roundabout zwei Milliarden Versandkartons, ähm, so in unserer Größenordnung mal gedacht. Ähm, also das, das spielt ein großes, äh, das spielt eine große Rolle. Auch ähm, Compact by Design, wie wir das nennen, ähm, nämlich idealerweise gar keine Umverpackung, sondern kann ich nicht einfach den Artikel in seiner natürlichen Verpackung oder sozusagen die Minimum an Verpackung, was halt eben sein muss, äh, verschicken. Brauche ich da unbedingt noch eine Umverpackung und, und dann noch einen Karton außenrum? Das ist etwas, was wir sehr stark vorantreiben, wo wir auch die, wo die Kollegen in Amazon Retail mit den Lieferanten auch entsprechend arbeiten, wo wir aber auch die Marktplatzverkaufspartner dazu auffordern und einbinden. Und dann nicht zuletzt aus Endkundensicht, wir haben auch ähm, Produkte, die wir entsprechend kennzeichnen mit dem sogenannten Climate äh, Pledge-Friendly-Badge, sehr kompliziertes Wort, also ne, klimafreundliche Produkte. Ähm, da müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden, bestimmte Zertifizierungen vorliegen. Also alles Produkte, die in mindestens einer Dimension äh, klimafreundlich sind. Ähm, weltweit sind es jetzt in unseren Stores äh, ungefähr 200.000. Ich glaube, in o Europa sind es 100.000 Produkte. Und wir haben jetzt auch als ähm, Subseite oder als Teil von dem A Store für kleine und mittlere Unternehmen auf der deutschen Webseite, auch genau die Produkte ausgewiesen, die dem auch entsprechende sind, auch ein paar tausend, kommt bei den Kunden sehr, sehr gut an. Also in der Tat kann ich bestätigen, ist jetzt glaube ich auch kein Geheimnis, dass mehr und mehr Kunden darauf wirklich Wert legen und wir versuchen eben unter anderem mit diesem Label, diesem Climate Pledge Friendly, da eben auch Orientierung zu bieten, was es da auch in der Hinsicht bei Amazon gibt. Hm. Ich glaube, das ist
1: ja tatsächlich auch für die Unternehmen eine Kommunikationsaufgabe. Also wir hatten gerade, ich komme aus dem aus dem Webinar, da ich hier für den für den VDW hier Verband Deutscher Wellpappenindustrie hier. Durchgeführt habe, wo wir eine Studie präsentiert haben aus der Konsumentensicht, wie wird das eingeschätzt, die Wellpappe im Vergleich zur Mehrwegverpackung. Und wir haben da auch ganz klar gesehen, also je besser die Konsumenten informiert sind, also besser finden sie das Thema jetzt auch mit der mit der Wellpappe, weil man eben auf einmal dann doch erkennt, dieser Kreislauf, der ja etabliert ist, macht ja durchaus Sinn. Die Sachen können mehrfach verwertet werden und 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 und. Ich hatte bei euch das jetzt tatsächlich so? Dann noch gar nicht. Also da ist das vielleicht dann noch gar nicht so stark an den an den Endkunden wahrgenommen. Und vielleicht ist es ja auch so, dass man sich als als Kunde ähm, dann auch fragt: Machen die das? Äh, weil es äh, jetzt nachhaltig ist, dann machen sie es, um den Prozess dann auch zu, zu optimieren. Ich bringe ein Beispiel, bei euch kann man ja jetzt auch letztens, ähm, ab und zu äh, passt ja dann doch irgendwas nicht oder in dem Fall funktioniert irgendwas nicht. Äh, bei einer Retoure konnte ich jetzt abliefern bei einer UPS-Station, äh, musste ich nicht mehr verpacken. Äh, konnte ich konnte ich einfach so da hinbringen musste ich nichts mehr ausdrucken, habe ich einfach nur mit dem Smartphone dahin gehalten. Super, da denke ich, wenn ich mal so drüber nachdenke, ist ja auch für die Umwelt eine gute Sache, musst du da nicht noch unnötiges Papier ausdrucken, nicht noch wieder Ausstopfmaterial, was du schon weggeworfen hast, wieder wieder dir, dir, dir zusammensuchen. Auf der anderen Seite denkt man immer, Amazon ist doch bestimmt auch so eine Effizienzmaschine, da kommt es doch vor allen Dingen darauf an, dass äh, irgendwie der Prozess günstig ist.
0: Also die, ähm, die oberste Priorität ist hier tatsächlich, äh, dass wir den Climate Pledge erfüllen, den wir selber ausgegeben haben, nämlich bis 2040 tatsächlich ähm, äh, klimaneutral zu sein, also zehn Jahre vor, als es das Pariser Abkommen vorsieht. Und äh, da wird noch über viele Jahre hinweg eine ganze ähm, Reihe an Maßnahmen nötig sein, viele davon, die wir schon angestoßen haben auch. Und das ist äh, die Hauptmotivation. Wenn sich dann synergetisch dazu ähm, Effizienzen realisieren lassen, dann sagen wir da natürlich nicht nein. Ähm, würde, glaube ich, jeder Unternehmer so machen. Ähm, aber die primäre Motivation äh, ist ist genau das zu erreichen. So, und das sind natürlich, deswegen ähm, fand ich das auch so bemerkenswert, wie, wie eben Jeff Bezos sich damals dahingestellt hat. Und es war auch tatsächlich intern die Diskussion. Ähm, wir stecken da alle drin als Menschheit und wenn ein Unternehmen wie Amazon, was ja eben nicht nur Software entwickelt, sondern wir haben ja tatsächlich physische Prozesse, wir haben physische Gebäude da stehen, Logistikzentren, wir fahren mit Lastwägen durch die Gegend, ähm, da fliegen pa werden Pakete um die Welt geflogen und auf Containerschiffen rumgeschickt äh, und so weiter und so fort, also für uns ist es schwierig und wird es schwierig sein, aber wir nehmen uns das vor und wenn wir das schaffen, können es andere Unternehmen auch schaffen. Und von daher ähm, wissen wir, das ist eine große Aufgabe, aber äh, wir sind da auch ganz optimistisch, dass wir da hinkommen werden.
1: Ja. Und seit der zweitgrößte Arbeitgeber, glaube ich, in den USA. Also ist ja natürlich, auch wenn jemand äh, eurer Größenordnung da vorangeht, ja vielleicht dann auch ein Signal. Ähm, ist aber viel ist es vielleicht auch so, dass ihr deswegen zum Endkonsumenten da gar nicht so offensiv damit umgeht, dass man natürlich auch als Unternehmen schnell in die Gefahr läuft. Das ist so Greenwashing. Das, das haben wir ja auch bei anderen Unternehmen, dass man da ist ein Label drauf und entweder, na gut, dass die, die, das ist mehr oder minder nur ein Marketinginstrument. Ist das, ist das vielleicht auch das, dass man sagt, deswegen hat der, der Kai das ja noch gar nicht kapiert, was wir da so alles machen?
0: Ähm, da müsste ich mit meinen Kollegen mal sprechen, tatsächlich. Also wahrscheinlich müsste man sowohl die Teams befragen, die sich primär mit den Maßnahmen beschäftigen, als auch tatsächlich mal unsere PR-Abteilung, <lacht> wie die das so sehen. Ähm, vor allem auch, ich weiß nicht, ob jetzt das, was du schilderst, ob das tatsächlich repräsentativ ist. Also wir kriegen sehr viel positives mhm. Feedback tatsächlich auch direkt von unseren Kunden. Ähm, von daher, ich habe jetzt keine repräsentative Studie äh, im Kopf. Ähm, also nee, aber wir tun es aus, aus vollster Überzeugung. Ähm, sind wir wie immer vorsichtig unseren Kunden nicht ständig ähm, mit äh, aller, allerlei möglichen Marketingbotschaften, äh, die am Ende nur heiße Luft vielleicht sind, zu belasten. Das war noch nie, also es war schon immer unsere Philosophie, das nicht zu tun, sondern eher mit Taten zu glänzen. Also mit niedrigen Preisen, großer Auswahl, schneller Lieferung und jetzt eben sicherlich eben auch. Äh, auch ähm, Im Englischen sagt man so schön li "Living up to what we said", ja. Also wirklich. Ähm, ähm, zu, zu sagen, der Climate Pledge ist nicht nur ein Marketing-Statement, sondern das ist die, ja, wahrscheinlich so die, die oberste, äh, langfristigste Priorität, die wir jetzt haben und da wird mit Hochzug dran gearbeitet.
1: Genau. Ja. Von einem, von einem Argument, äh, was vielleicht bei manchen noch nicht so angekommen äh, ist, zu einem, was bei jedem angekommen ist. Ich meine, was euch ja immer ähm, ausgezeichnet hat äh, in der Vergangenheit, war das Thema Liefergeschwindigkeit. Äh, ihr wart die, die die Ersten jetzt von den Großen, die dann eben Next Day, die Ersten mit Same Day, äh, die von der, von der Marktrelevanz, war immer so, wenn du es halt schnell brauchst, dann ist die erste Adresse ähm, Amazon. Jetzt erleben wir ja äh, gerade getrieben, jetzt aus aus dem Lebensmittelbereich im Moment so eine, äh, so eine Entwicklung, dass es gar nicht mehr schnell genug sein kann. Die Stunde reicht schon nicht mehr aus. Wir haben die Gorillas, die hatten wir letztens auf einer Veranstaltung, wo du bei, bei 15 Minuten bist, 10 Minuten irgendwann fragst du. Dich, äh, wie kann das überhaupt noch ähm, funktionieren? Wie siehst du jetzt das, das Thema äh, Liefergeschwindigkeit? Gibt es da jetzt irgendwo auch aus einer Amazon-Sicht, aus dem, aus dem Marketplace? Du musst ja jetzt auch eine unheimliche Bandbreite jetzt von, von, von Lieferanten ja dann auch abdecken. Irgendwo so eine, so eine Grenze, wo das heißt, das kannst du mit Zentrallogistik überhaupt noch irgendwie managen. Und das, was wir jetzt machen, ist eigentlich schon die, die Spitze oder... Äh, Glaubst du, dass der Druck dann durch diese durch diese Hochgeschwindigkeitslieferdienste, die ja ihr Sortiment ja dann teilweise auch versuchen, ein bisschen auszubauen, dass der dann auch auf euch so wird, dass ihr noch schnellere Services anbieten müsst?
0: Ja, schwierig zu sagen, da auch in irgendeiner Form eine Meinung oder eine Prognose abzugeben. Das Schöne ist ja, dass da sehr viel Dynamik da drin ist und ähm, sehr viele verschiedene Modelle auch an den Start gegangen sind. Wir experimentieren ja auch schon äh, immer an verschiedensten Fronten, als wir damals, äh, als, glaube ich, publik wurde, dass wir ein Patent angemeldet haben für äh, Belieferung von Kunden per Drohne. Äh, Gab es viel Spott und Hämel, so macht der Motto, was soll denn das? Ähm, das meinen wir nach wie vor ernst. Ja, äh, Wir denken sehr langfristig ähm, und natürlich geht es Eventuell nicht so gut in dem absoluten, in, in, der, in der Innenstadt, ja. Äh, am besten noch eine Innenstadt wie Frankfurt mit irgendwie ein paar Hochhäusern, äh, aber in regionalen Gegenden warum nicht? Ähm, also ich weiß, dass die meine Kollegen in der, in der Logistik ähm, sich all diese ähm, aufkommende Innovationen immer auch gut anschauen, aber am Ende versuchen wir halt immer für uns die Antworten zu finden, die am besten in unser Modell passen und zu unserer Kundenzentrierung passen. Und ähm, von daher ähm, und das wird auch häufig, glaube ich, gar nicht so sehr gesehen. Ähm, Geschwindigkeit ist eine Sache, aber die Zuverlässigkeit, also die wirkliche Einhaltung des Lieferversprechens, ist die andere. Und das ist eine zweite Dimension, nach der wir schon immer sehr, sehr stark auch optimiert haben. Also relativ leicht zu sagen, es kommt morgen. Und wenn es dann aber in 70 Prozent der Fälle nur so ist, ähm, dann ist es aus unserer Sicht ein Problem. Und da haben, wir haben da einen anderen Anspruch. Und äh, von daher, ähm, allein da ähm, ergibt sich natürlich schon eine, ähm, eine spannende Dynamik, zum einen, was ist, wenn das, wenn die beiden Sachen mal im Konflikt stehen, sollten sie nicht, aber was, was, was ist, wenn es so ist? Was für Maßnahmen greifen wir denn dann? Und zum Zweiten, das muss man ja bei uns auch immer mitdenken, es ist ja eine Sache, wenn wir das in unserem eigenen Geschäft machen und hinbekommen. Aber was ist eben mit mit all den 100.000 Verkaufspartnern, die wir haben, weil der Kunde unterscheidet am Ende dann ja doch nicht so genau. Er geht auf die Amazon-Website und am Ende assoziiert er dann doch, er oder sie, ein Einkaufserlebnis meistens mit der Marke Amazon, zumindest äh, über länger, längerfristige Zyklen. Und äh, dementsprechend arbeiten wir sehr stark eben an, an Services und Programmen, die eben auch den Verkaufspartnern ermöglichen, sowohl schnell zu liefern, als auch eben akkurat und zuverlässig zu liefern. Das bekannteste Beispiel ist natürlich Versand durch Amazon, was wir jetzt äh, in Deutschland seit... 13 Jahren, glaube ich, anbieten, ähm, weil das ja die gleiche, das sind die gleichen Prozesse, die gleiche Logistik, äh, die wir im Eigenhandel ähm, nutzen, also sind ja die die gleiche Infrastruktur sozusagen, aber wir haben eben auch für Verkäufer, die selber verschicken, Möglichkeiten äh, und Technologien und, und, und auch äh, Programme, äh, um das entsprechend hinzubekommen, also äh, sowohl Geschwindigkeit als auch die Zuverlässigkeit sind definitiv auch eine Dimension, die für uns immer wichtig bleiben wird und die Ausdruck der Kundenzentrierung ist.
1: Und es bleibt äh, bleibt spannend äh, hier, wenn wir dann auf die Konzepte dann auch schauen, die ich genannt äh, hatte, was dann eben noch in ein, zwei Jahren, wie sich das dann auch dargestellt hat. Aber ähm, ich sage immer, aus der Konsumentensicht ist äh, ist es ist die Entwicklung ja vergleichsweise einfach. Sie wird immer besser. Also, wenn wir uns Liefergeschwindigkeiten ja im, im Rückspiegel anschauen, hat sich ja da wahnsinnig hier dann auch was getan, wenn wir Verfügbarkeiten anschauen und, und, und. Aber lass uns dann vielleicht mal in ein paar Jahren dann nochmal äh, drauf äh, drauf schauen, worauf ich heute euch noch ganz kurz eingehen will. Und ich weiß, du bist natürlich für das Marktplatzgeschäft äh, zuständig, aber ich möchte natürlich nicht die Gelegenheit auslassen, auch nochmal eins meiner Lieblingsthemen, du kennst das, äh, noch äh, Cross-Channel äh, hier dann auch anzusprechen, weil natürlich gucken wir ja auch alle immer nach USA und dann sehen wir, ich meine, der Emerson Go hat natürlich für Furore gesorgt. Ja, hat, glaube ich, auch viele wachgerüttelt, was, wie man, wie man so ein Konzept auch jetzt umsetzen könnte, jetzt eben mit Kassenlos, aber dann eben die Übernahme Whole Foods, die Five Star Stores. Ich frage mich ja immer, wann Gehe ich denn hier äh, auch in den ersten richtig großen? Also, ich meine, ihr habt ja schon stationäre Konzepte hier in Deutschland, aber das nach meinem Dafürhalten äh, waren das ja eher so Piloten. Ähm, wann, äh, sei mal, kommt da was richtiger Wumms rein?
0: Ja, also die äh, Nachfrage bei uns auch in der, bei unter den eigenen Mitarbeitern, äh, insbesondere als vor eineinhalb Jahren äh, in einem unserer Bürogebäude hier in München äh, die der Betreiber der Kantine aufgehört hat, war natürlich sehr groß, oh, da wäre doch Klassiker, können wir jetzt einen Amazon-Go-Store reinmachen. Aber äh, wie immer äh, sind noch ungelegte Eier, von daher gibt es leider nichts zu vergünden. Äh, trotzdem, was vielleicht interessant ist, äh, und vielleicht hast du es auch erfolgt, wir hatten, verfolgt, wir hatten ja äh, letzte Woche eine große Verkaufspartnerkonferenz in Amerika, die Amazon Accelerate, ähm, kann man auch die Aufzeichnung davon noch anschauen, da war auch Andy Jesse unser CEO und Dave Clark unser unser CEO für das Consumergeschäft, also Retail und Marketplace, und da gab es eine ganze Reihe von Ankündigungen, unter anderem eben auch, dass wir in USA jetzt angefangen haben, genau mit dem Thema Local Local Selling, Click and Collect. Ähm, äh, zu experimentieren, weil auch die tatsächlich nicht nur die äh, Kundennachfrage zum Teil da ist, vor allem auch äh, verschiedenste Verkaufspartner uns immer wieder darauf angesprochen haben, nämlich gerade die, die halt selber einen Laden auch haben. Und sagen so, Mensch, warum kann ich das denn... Warum kann ich das nicht auch bei euch verknüpfen? Warum kann ich einen Kunde äh, bei Amazon auf der Webseite bestellen und das bei mir dann abholen? Vielleicht kriegt er noch irgendwie einen Service dazu. Meinetwegen ist eine Armbanduhr und dann kriegt er irgendwie noch eine neue Batterie rein oder wie auch immer. Also das haben wir jetzt in den USA gerade angekündigt. Ähm, alles noch im überschaubaren Maßstab. Äh, auch hierzu, um deine Frage vorwegzunehmen, kann ich jetzt nicht sagen, ob und wann es mal kommt. Äh, wenn es kommt... Ähm, bist du natürlich wie immer der Erste, der es erfährt aus der Presse. <lacht> <lacht> Dankeschön. Und wir sind für uns einig: Im
1: Prinzip bei echter Kundenzentrierung ist das ja eigentlich auch eine logische logische Entwicklung, dass wir zumindestens irgendwas an stationären Touchpoints auch hin zum hin zum Kunden entwickeln. Weil ich meine, das Bedürfnis des Kunden ist ja ist ja ist ja zumindest
0: teilweise da. Ja, also ich wäre mit solchen absoluten Aussagen äh, vorsichtig. Tatsächlich auch ähm weil es ist ja nicht so, dass wir keine Ahnung, das ist ja so eine eine Weltmeisterschaft, wo es in ein Finale geht und nach der 90. Spielminute ist das Spiel vorbei, dann gibt es einen Gewinner, sondern das ist ja es wird ja dynamisch bleiben und auch die Kundeninteressen werden sich ändern und entwickeln sich über Zeit natürlich auch abhängig davon, wer wer dem Kunden welches Angebot macht. Aber tatsächlich die die Nachfrage auch aus der habe ich ja gerade schon gesagt, auch aus der Verkaufspartnersicht, die ist auf alle Fälle da. Interessanterweise, wir haben tatsächlich auch zu dem Thema auch in Europa schon mal eine Umfrage kürzlich gemacht. Ähm, Gibt es auch in den verschiedenen Sellerforen schon äh, interessante Diskussionen dazu. Viele der dort Teilnehmenden, also, also der Verkaufspartner, die sich in diesen Foren geäußert haben, wie immer mit Vorsicht zu genießen, ist nicht repräsentativ. Das ne? äh, wissen wir ja alle. Äh, aber ähm, da ist tatsächlich die Meinung in Deutschland eher so, braucht doch kein Mensch. Wieso denn? Ja, also jetzt aus der der Meinung, einige Verkaufsmann, die sich da äußern, werden zum Beispiel in Frankreich in ähnlichen Foren äh, viele Unternehmen, die, die auch äh, online-tätig sind und Verkaufspartner sind, genau das Gegenteil, sind so, ach, oh, klasse, endlich, super, ja, wäre toll, wenn das mal kommt. Also von daher, wir, wir, wir bleiben da offen und deswegen bleiben wir uns da auch treu. Wir fangen halt mal an, wir experimentieren, wir gucken, ob es fliegt oder nicht. Wenn es nicht fliegt, passen wir es an und wenn es halt wie fliegt, dann geben wir es auch irgendwann wieder auf. Wenn es fliegt, dann bauen wir es halt ja. aus.
1: Ja, ich glaube, das habt ihr hinlänglich äh, bewiesen, dass ihr das äh, so macht und auch äh, so äh, könnt. Leider schon ein bisschen äh, abschließend äh, hier die Frage: Wir führen ja unser Gespräch jetzt vor den, äh, vor den spannendsten Wochen des Jahres jetzt für den, für den Handel. Wir haben die, die, die Cyber Weeks, wir haben den Black Friday, wir haben äh, sogar ja jetzt äh, Singles äh, Day, wir haben natürlich immer noch auch das klassische Weihnachtsgeschäft. Ähm, mhm. Wie ist jetzt so deine, äh, deine Erwartungen? Wie hat hat sich das vielleicht? Kannst du da was zu sagen? So in den letzten Jahren auch, auch entwickelt. Ähm, und äh, ja mal so, was so deine Einschätzung? Was wie wird das dieses Jahr aussehen?
0: Äh, ich habe äh, tatsächlich auch nicht die Glaskugel. Äh, hm. Ich würde es auch gerne wissen. Ähm, wir treffen natürlich bestimmte Annahmen. Wir versuchen unsere Kunden ähm, eigentlich wie jedes Jahr vor allem auch durch entsprechende Deal-Angebote, vor allem natürlich in der Cyber Week und und äh, Black Friday, Cyber Monday ähm, zu begeistern. Aber eigentlich gibt es auch kontinuierlich jetzt im ganzen Q4 äh, schon seit Anfang Oktober im Prinzip auch entsprechende Angebote für die Kunden. Wie sich das am Ende gestalten wird, wir, wir werden sehen und dann im Januar Resümee ziehen. Und daraus lernen. <lacht> ja,
1: ich glaube, deine Glasgow ist vielleicht besser geputzt, als du jetzt hier Einblick geben willst. Aber vielleicht dann äh, ein Blick in dem, in dem Rückspiegel. Was wir äh, gesehen hatten letztes Jahr, wir haben ja hier für den, für den HDE ja mal äh, so berechnet, wie wir jetzt äh, die, die Cyber Monday und Black Friday äh, sehen, haben wir gesehen, kein weit, also das absolute Wachstum war in etwa genauso stark wie in den, in den Vorjahren, aber es hat sich nicht nochmal beschleunigt jetzt. Ähm, was ich jetzt darauf zurückführe, ähm, dass wir einfach durch den den Druck, der in manchen Branchen dann auch besteht, ja noch früher teilweise ansetzen, dass du eigentlich ja, ich bin ja so alt, ich komme mir ja noch aus der Welt Winterschlussverkauf, Sommerschlussverkauf und inzwischen hast du ja eigentlich Immer Schlussverkauf. fast schon das Jahr <lacht> über äh, diese, diese Aktionen. Äh, ist es, ist es, würdest du sagen, das habt ihr ähnlich jetzt so wahrgenommen, dass es jetzt im letzten Jahr in dieser ganz besonderen Situation jetzt da nicht nochmal. Ich meine, ihr wart ja auch mit dem, mit dem Prime Day, den habt ihr ja letztes Jahr auch dann äh, reingezogen noch äh, in, den, in den, der war im Oktober, glaube ich, letztes Jahr, oder?
0: Genau, den musste aber de facto verschieben von ja. äh, ursprünglich mal Juni, Juli, äh, einfach aufgrund der ganzen Corona und Kapazitätssituation, äh, genau. Also das war eher eine dadurch getrieben. Nee, aber ähm, zum Beispiel, ähm, wir haben ja auch dieses Jahr dann wieder Prime Day gemacht, ähm, jetzt im Sommer. Und wir lernen von jedem dieser Events aufs Neue dazu und, und probieren auch Dinge aus. Wir haben äh, dieses Jahr zum zweiten Mal ein bisschen ausgiebiger noch äh, so eine Aktion gehabt, wo in den zwei Wochen vor dem Prime Day Kunden, wenn sie bei einem deutschen kleinen und mittleren Unternehmen oder auch bei einem österreichischen gekauft haben, für, für mehr als 10 Euro dann 10 Euro Gutschein zur Einlösung am Prime Day äh, bekommen haben. Und das wurde extrem gut angenommen. Also wirklich mehrere Millionen Kunden, die das getan haben, die dementsprechend auch bei äh, Verkaufspartnern aus Deutschland und Österreich eingekauft haben. Also wenn wir sowas sehen, dass es sich, ähm, dass es gut ankommt, dann würden wir das auch wiederholen. Ja, und, ähm, aber die genaue Prognose hätte ich jetzt auch gerne, wie das weihnachtsgeschäft in das Geschäft <lacht> Ja, ich glaube, die
1: ist tatsächlich ja auch de, äh, schwieriger denn je, äh, hier, weil, die, weil die, die Rahmenbedingungen doch noch ein bisschen nebulös sind. Wir sind ja nicht die einzigen, die unsere Glaskugel gut putzen äh, müssen. Ähm, ich sehe schon, ich muss dich noch mal einladen. ich haben noch eine lange Liste mit Fragen, aber im Blick auf die Uhr habe ich noch zwei Fragen zum Abschluss, die ich unbedingt loswerden muss. Blicken wir zum Schluss noch fünf Jahre so voraus, versuchen es zumindest mal putzen, die Glaskugel wird, wird dann Alibaba ernsthaft äh, in Deutschland äh, hier hier platziert sein? Erwartet ihr die so? Ich meine, ich weiß ja, ihr guckt nur auf den Kunden, aber man kann ja ab und zu vielleicht auch noch mal nach links oder nach rechts äh, schielen. Und äh, erwartet ihr da, dass jetzt über AliExpress, die in der Schweiz, durchaus schon beispielsweise eine Relevanz haben, dass das in Deutschland auch stärker wird?
0: Äh, musst du wahrscheinlich die Kollegen von äh, Alibaba und AliExpress fragen, <lacht> wie die sich so sehen. <lacht> genau. Ja, ja. Das, das wäre keine schlechte Idee. <lacht> nee, Also in der Tat. Und, und ähm, ja, wir fokussieren uns auf den Kunden. Ist nicht so, dass wir überhaupt nicht auf den Wettbewerb schauen. Ähm, äh, in einem unser Leadership-Prinzip sagen wir auch im Englischen, wir are competitor aware but customer focused. Ähm, so ist es auch. Was schon stimmt, ist, dass ähm, denke ich die die Gesamtdynamik in der weltweiten Handelsbranche ähm, ist auf jeden Fall eine interessante und 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 da ist auch sehr viel Dynamik drin also ich meine mittlerweile das ist auch kein Geheimnis äh, gibt es jetzt etliche große tradierte Einzelhandelsunternehmen und, und Ketten, die auch äh, sich einen Marktplatz dazu gebaut haben. Ob das jetzt wie der Saturn ist, ja, oder Lidl macht schon seit vielen Jahren, Konrad. Ähm, es gibt spezielle Anbieter, wie, ähm, die, die Marktplätze bauen für andere Unternehmen wie Miracle oder auch in ähm, Frankreich C-Discount hat, glaube ich, auch seine eigene Marktplatzsoftware externalisiert. Ähm, es gibt aus meiner Sicht immer mehr Spezialisten äh, in bestimmten ähm, ja, verticals, also ob das jetzt ein Wayfair ist im Bereich Furniture und Home Living oder Mano Mano im Home Improvement Tools Baumarktbereich. Dann kommt das ganze Thema Shopify, ja, ist nicht mehr nur eine Lösung, wo ich, wo ich äh, mein Webshop einfach darauf hosten kann, sondern ist ja mittlerweile auch eigentlich ein ganzes Ökosystem, äh, mit allem, also was immer mehr klassisch E-Commerce auch anbietet und damit Direct-to-Consumer noch mehr beschleunigt. Also die Dynamik ist interessant und auch da, also wir, wir halten es damit, in der Tat, wir hören unseren Kunden zu, wir hören unseren Verkaufspartnern zu, wir nehmen uns weiterhin raus, einfach auch mal Dinge auszuprobieren, zu, äh, für die uns niemand fragt oder um Erlaubnis bittet. Und dann, dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Aber wir sind nicht fixiert jetzt auf bestimmte Szenarien. So und so wird es jetzt genau sein. Äh, ist aus unserer Sicht eigentlich auch einer der größeren Fehler, die man so begehen kann, weil es einfach viel zu dynamisch ist alles.
1: Markus, abschließende Frage mit einer Bitte um eine ganz kurze äh, Antwort. Wir bleiben bei dem Fünfjahreszyklus. Wir treffen uns in fünf Jahren. Amazon,
0: still day one? Ja, immer noch Tag 1. Tag 1 heißt ja bei uns, dass wir eben nicht ein Unternehmen geworden sind, was jetzt nur noch verwaltet und politisch und in, in, intern ausgerichtet und rückwärts gerichtet ist, sondern wirklich weiter kundenorientiert und, und innovativ ist. Und... Ähm, ein schöner Aspekt ist auch noch, wir haben ja vor ein paar Monaten, als der Andy Jesse übernommen hat, von Jeff zwei neue Leadership Principles announced. Äh, eins davon eben, äh, dass wir der, der beste Arbeitgeber sein wollen. Ähm, wir waren schon immer ein guter Arbeitgeber, kann ich definitiv bestätigen. Aber ich bin selbst gespannt, äh, was wir uns noch alles so entlang dieses Leadership Principles ausdenken werden. Also zum Beispiel das Thema flexibles Arbeiten. Ähm, kam ja neulich auch eine E-Mail rum vom Andy Jesse, äh, dass wir in Zukunft nicht eine weltweite Vorschrift machen werden, wie es denn aussieht, so nach dem Motto, drei Tage die Woche muss jeder ins Büro kommen, sondern es wurde quasi komplett die Entscheidung runterdelegiert, so auch auf meine Ebene. Ich kann jetzt mit meinem Team entscheiden, wie wir eigentlich zukünftig arbeiten wollen. Und da sind wir gerade dabei. Ähm, Finde ich eine, eine klasse Ansage, passt zum Thema Ownership ähm, bei Amazon und da freue ich mich schon drauf.
1: Markus, die Liste meiner Frage wäre lang. Die Zeit ist aber leider definitiv um. Vielen, vielen Dank äh, für deine äh, für deine Insights, die du uns hier äh, gegeben hast, für deine Ein- und Ansichten. Äh, hat super Spaß gemacht und ich äh, hoffe doch sehr, dass du nicht zum letzten Mal bei uns an der Handelbar äh, zu Gast warst. Vielen Dank äh, und schöne Grüße nach München, Markus. Dankeschön. Schöne Grüße nach Köln. Das war die heutige handelbar der Podcast des IFA Köln. Heute mit Dr. Marco Schöberl, Direktor Seller Service für Deutschland und Österreich und jemand, der weiterhin an Day One glaubt und die absolute Kundenfokussierung in den Fokus gerückt hat. In 14 Tagen freue ich mich auf den Jahresabschluss bei der Handelbar. Da wird Professor Dr. Werner Reinhardt zu Gast sein. Hier unser Direktor der IFH-förderer und wir werden gemeinsam auf ein spannendes Handelsjahr zurückblicken. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich bisher bald und bis dahin bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln.